0: Autopsias rápidas Jorge Goitia. Así comienza una película. Se ve en perspectiva un camino de tierra en el homerio. Un cochecito aparece en lontananza y avanza hacia el espectador. Queda oculto al bajar un columpio y vuelve a aparecer un rato después, al remontar la siguiente loma. Se oye la voz pastosa de un español que dice, más o menos así, Recibí el telegrama alarmante de mi hermana. María, en el que me anunciaba la recaída que había tenido mi padre después de la operación y me hacía ver que era urgente mi presencia en Madrid. Debo confesar que mi padre fue para mí siempre una figura nebulosa y que desde mi matrimonio no había tenido con él más contacto que las tarjetas postales que yo le enviaba, que se podían contar con los dedos de una mano, en las que lo saludaba y le deseaba buena suerte. Como esta noticia coincidió con la crisis de mi matrimonio, o mejor dicho, con una de las crisis, decidí, egoístamente, aprovechar la oportunidad que la enfermedad de mi padre me deparaba para alejarme unos días de Arturo, el hombre con quien había compartido cinco años de mi vida. Mientras esto se oye, el coche ha llegado a una granja, se ha detenido y de él se han apeado dos mujeres jóvenes, un hombre de chamarra y dos niños. Han abierto la cajuela, sacado bultos de comida, entrado en la casa y descubierto que no hay nadie. Al ver el principio de Elisa, vida mía, yo, como espectador tradicional, traté de relacionar el texto que acababa de oír con lo que estaba viendo en la pantalla y llegué a las siguientes conclusiones. A. El narrador es el único hombre que ha aparecido en la pantalla, el de la chamarra. B. Es probablemente homosexual, puesto que acaba de admitir que ha compartido cinco años de su vida con un tal Arturo. C. Su matrimonio está en crisis, aunque sería prematuro decir con cuál de las dos mujeres está casado. D. El dueño de la casa a la que acaban de llegar, que está ausente, debe ser el padre del hombre de la chamarra, que ha tenido una recaída después de la operación. Varios datos que no concuerdan con estas hipótesis quedaron relegados en un rincón de mi cerebro. Por ejemplo, es evidente que el lugar al que acaban de llegar no es Madrid, a donde el narrador tiene que ir con urgencia. Se desprende del diálogo que ninguna de las dos mujeres se llama María, como la que mandó el telegrama, sino Isabel y la otra Elisa. Por último, los bastimentos que sacan del coche y ponen en el refrigerador son lo más inadecuado para llevar cuando se va a visitar a un enfermo grave. Champán y foie gras. Cuando empezaba yo a sospechar que el tema de la película iba a ser el adulterio incestuoso entre el homosexual de la chamarra, de pronto se aclaró que es el marido de Isabel y Elisa, por llamarse la película Elisa, vida mía, esta última entra en el estudio del dueño de la casa y empieza a leer en voz alta el manuscrito que está sobre la mesa de trabajo. Dice así. Recibí un telegrama alarmante de mi hermana, María, en el que me anunciaba, etc. Entonces llega Fernando Rey, el dueño de la casa, que no está enfermo, sino al contrario, tan sano que puede andar en bicicleta ni es el padre del hombre de la chamarra, sino de las dos mujeres. El hombre de la chamarra no es homosexual, ni es el narrador, ni tendrá más tarde un affair con su cuñada, ni volveremos a verlo terminada la comida, porque se despide y regresa con su familia a Madrid, en donde, según él, está encargado de arreglar un asunto de muchos millones. El padre invita a Elisa a quedarse unos días con él en la granja, y ella acepta. Varias perspectivas se abren ante el espectador interesado. La película cuyo principio está viendo puede ser la historia de una mujer que tiene un conflicto matrimonial y regresa al lado de su padre, al que encuentra escribiendo algo que es casi la autobiografía de ella, un texto que la fascina y puede llegar a determinar su conducta, como un oráculo. O bien puede ser un drama de exploración y descubrimiento de dos personalidades, padre e hija, que se han visto poco y con indiferencia. Podría ser también un estudio de los últimos días de un hombre que ha encontrado la sabiduría en la sencillez y el trabajo desinteresado. Pero Elisa, vida mía, sigue otro camino. Aparecen nuevos elementos. Elisa tiene un sueño recurrente en el que la familia está sentada en la mesa del comedor de su niñez. Esto permite a la actriz recorrer en camisón un pasillo oscuro, abrir una puerta y encontrar, en un comedor iluminado, a ella de niña y a su madre, es ella misma. En un paseo por el campo ven una piedra blanca a cuyo pie hay un vasito con flores. El padre le explica la historia de esas flores. En ese lugar una mujer fue apuñalada por un hombre que es quien pone las flores y las cambia cuando se marchita. Elisa imagina que la mujer apuñalada es ella misma con un vestido de push. El padre lleva a Elisa a la escuela de monjas en donde él dirige a las niñas en una representación de El Gran Teatro del mundo. El padre escribe otro capítulo de su novela en que el padre, después de darse unos tijeretazos en la barba para emparejarla y de sacudirse la corbata, se despide de la niña y se va de la casa. Aparece después muerto en un terraplén, con el mismo traje azul con rayitas blancas, pero su mujer, que va a identificarlo, no lo reconoce. La hija dice al padre que su marido la engaña con Sofía, la mejor amiga de ella, y vemos la visita de Elisa al departamento de Sofía a quien encuentra en su cama, muerta de 40 días. Y así sucesivamente. Lo que el padre escribe y lo que la hija imagina, sueña, teme, sospecha y miente, y lo que ambos viven, aparecen ante el espectador como un collage en el que todos los elementos tienen la misma textura y la misma importancia. No es una técnica nueva, ni tampoco produce siempre los mismos resultados. Con ella se han hecho películas tan buenas como Billy de Jour. Y tan malas como... The story tiene algo de juego, algo de engaño y algo de broma pesada. El espectador no sabe lo que vio hasta que reflexiona después de la función. Pero el defecto fundamental de lo que yo encuentro a esta técnica es que, empleada en serio, como en el caso de Lisa, vida mía, puede ser tan brillante que permita al director no tocar a fondo ninguno de los elementos que presenta. Saura tiene dos actores magníficos. Un buen fotógrafo, una locación excelente, música de Satie y de Rameau, y un escritor, él mismo, sin ninguna gracia. Nos hace pasar dos horas fascinantes, enigmáticas e irritantes. Fernando rey se muere tres veces, la última, claro, al pie de la piedra blanca, junto a las flores. El primer parlamento de la narración lo oímos cinco veces, etc. Pero al final no se sabe si el padre es un sabio o un imbécil, ni qué es lo que la hija piensa de él, o qué es lo que piensa de sí misma. Tampoco se sabe qué relación tiene la novela que está escribiendo el padre con su propio pasado, ni el efecto que puede tener la misma en el futuro de la hija. El espectador empieza la película sin saber de quién es la voz que está oyendo, y termina dos horas después sin saber quiénes son los personajes que creía haber conocido. Ha estado en manos del director, que juega un juego que se podría llamar Tú te paras en este tapete y yo te lo quito el espectador siempre acabará perdiendo el pie porque, después de todo, hay que tener en cuenta que en la vida real, solo en ciertas especies de la locura, los sueños, los temores y las novelas tienen la misma textura que la vida real. En Amarcourt, en cambio, para que nadie se pierda, hay hasta un cicerone. En vez de collage, la estructura de esta película parece un perchero del que se han colgado abrigos de muchas clases con aparente descuido, pero con tal arte que las formas de todos ellos se suman y constituyen un objeto diferente. En vez de darle a toda la película un barniz parejo, Fellini se esfuerza por darle a cada episodio un matiz peculiar. Los maestros de la escuela, por ejemplo, aparecen en la pantalla como los niños los ven, o cuando menos, como los veíamos los niños de hace 40 años, es decir, entre payasos y locos. El maestro de griego que abre la boca para explicarle al niño dónde poner la lengua para producir el sonido ps, tiene la lengua extraordinariamente puntiaguda y los labios y el paladar pintados de azul marino. En cambio, el niño que está siguiendo atentamente la explicación es perfectamente normal, y cuando trata de emitir el sonido que le pide el maestro, saca la lengua entre los labios e imita un pedo sonoro. El salón de clase se divierte en dos bandos y el espectador vuelve a su niñez y como niño ve pasar la procesión de extravagantes. Un maestro cadavérico que no quiere tirar la ceniza de su cigarro y que exige que el alumno sepa en qué año murió Agripina. Otro que al enseñarle a la clase lo que es un péndulo, hace que todos repitan tras él, tic-toc, tic-toc. Uno es altísimo y tiene el pelo flamígero. Otro es chiquito y diserta dando vueltas en el salón hasta perderse de vista. La maestra de cultura italiana toma té con galletas mientras explica a Giotto. La de matemáticas, que tiene aspecto feroz, lleva un suéter de cuello de tortuga, bajo el cual se pueden adivinar los pechos viejos pero grandotes. En el otro bando, mientras tanto, ocurren puras escatologías. Alguien echa una ventosidad. Cuando yo vi la película en el Pesime 2, alguien del público echó una ventosidad. Otro hace pipí a larga distancia, a través de un conducto de varios metros formado con hojas de cuaderno, hecha rollo y telescopiadas. La comida en casa de Tito está hecha con otro estilo. El abuelo, que se sienta con sombrero a la mesa, dice lo que ha de decir todos los días en la vida real, que él acostumbra comer a las 11 y a las 4 cuando el sol no está ni demasiado caliente ni demasiado bajo, y que esta costumbre la ha heredado de su abuelo que vivió más de 90 años y nunca dejó de ejercer sus funciones sexuales. Hace con el puño el movimiento de un pistón y chifla. Se nota que la madre viene de una familia más distinguida, que el padre detesta al cuñado, que se sienta a la mesa en robe de chambre y redecilla para el pelo y tiene la mala costumbre de vaciar la sopa en poquitos sobre el plato tendido y de allí correrla, para que se le vaya enfriando. El menú es sopa caldosa de pasta y de segundo plato, pollo con polenta. La criada come con la familia. Sobre la estufa hay un caso en el que hierve la ropa en lejía. La escena es neorrealista y, en consecuencia, termina en un pleito grotesco, con la madre gritando que se vuelve loca y el padre tratando de suicidarse metiéndose las manos en la boca en un intento de desquiciarse la quijada. La casa de Tito es real. La Plaza del Pueblo, en cambio, parece un escenario de teatro. Allí están todos los personajes siguiendo con la mirada un espectáculo que los cautiva. Cinco prostitutas que han salido a dar la vuelta en un coche de caballos. En el pueblo hay alcalde, cura, jefe del partido, inválido de guerra, conde, corredor de bienes raíces, villaristas, guapa con dos amigas, Ronald Coleman local, tabaquera grandota, vendedor ambulante, ninfomaniaca, motociclista, por Diosero y perro. Siempre que aparece la plaza del pueblo parece escenario de teatro y en él hay un espectáculo, la carrera de coches, la nevada grande, el descenso del real del conde al brocal de la fuente. En la terraza del gran hotel hay un baile. Este es un lugar sublime al que Tito y sus amigos no tienen acceso, por lo que tienen que espiar ocultándose atrás de unos arbustos. Hay en apariencia los elementos de una escena de baile de película de los treintas. Las mujeres están de largo, los hombres de smoking. La orquesta toca Blue Moon. No más que hay poca gente y es poco romántico. Está el tío Lalo, a quien hemos visto de redestilla en el pelo comiendo pollo. El jefe del partido con camisa negra. El guapo del pueblo, un señor con una cara perfecta, mechón blanco y complejo de dipo. Una alemana una mujer vieja con su hija y una americana que toma leche. El narrador le pregunta a esta última, ¿Usted conoce a Leopardi? No, porque es la primera vez que vengo a Italia. La orquesta está formada por cuatro viejitos reumáticos que avanzan y retroceden tocando el saxofón. Casi al final de la película, cuando llega el invierno y el gran hotel está cerrado, Tito y sus amigos llegan a la terraza. No hay quien les impida el paso y en la semioscuridad entre el ventarrón y la hojarasca repiten la escena tal como la recuerda unos hacen como que bailan otro avanza y retrocede como si tocara el saxofón logrando entonces sí una gran intensidad romántica el interior del gran hotel que Tito y sus amigos solo han visto por el ojo de la cerradura es escenario de dos leyendas que están grabadas en la imaginación de la comunidad la noche en que la gradisca se acostó con el príncipe Humberto la gradisca aparece entre tules, de refajo y sombrero, en una cama suntuosa esperando a que el príncipe acabe de tomar champaña. Y la noche en que las 40 esposas del sultán mandaron llamar al cacahuatero. La visita al tío loco, en cambio, es la realidad. El abuelo, que es chiquitito, está encantado de ver a su hijo, que es tan alto y tan guapo. ¿Ya está mejorcito? le pregunta el padre de Tito al loquero. Y el otro contesta. Pues sí, un poco. Van en la carretela, el padre y el abuelo recordando qué inteligente era el loco cuando era chico, el loco mirando el horizonte con una sonrisa beatífica. La madre, que no es pariente de loco, procura ser amable con él, pero desconfía. Le pregunta, ¿qué llevas en las bolsas? Piedras. Van por un camino bordeado de árboles. Los trigales están dorados, el sol brilla, no hay una nube. Es el principio perfecto de un día infernal.